1: Jordan Brown a dit à Hank Paulson, écoute, chacun sa mère, tu la gardes. On est dans un monde parallèle. À la fois, on nous dit « the situation is fluid », mais aucun d'entre nous n'arrive à imaginer qu'une faillite puisse se passer.
2: Avec Christine Lagarde, nous avions vu Dick Fuld, le patron de Lehman Brothers, je pense, peut-être neuf mois avant qui nous avait dit « Les man will get out of this stronger than ever
1: ». T'es sûr de toi, là
2: hmm.
0: Je suis Pauline Jacot, vous écoutez les grandes histoires de l'écho. 2008, la crise financière qui a bouleversé le monde, un podcast des échos. Épisode 2, Lehman Brothers, la faillite d'un géant qui fait trembler le monde, deuxième partie. Samedi 13 septembre 2008, c'est donc un coup de téléphone qui va bouleverser le cours des événements. En début d'après-midi, ce jour-là, Barclays est sur le point de reprendre Lehman Brothers. Bank of America s'est retiré. Ils vont en fait racheter Merrill Lynch, elle aussi, en grande difficulté. Avec Barclays, la banque anglaise, un accord est donc sur le point d'être trouvé. Mais au siège de la fête de New York, où toute la fine fleur de la finance américaine est réunie depuis la veille pour tenter de trouver une solution, une discussion s'envenime et va tout faire basculer. Un échange téléphonique entre Manhattan et le 10 Downing Street à New York, Hank Paulson, secrétaire général au Trésor américain, puissant ministre surnommé le marteau, et à Londres, Gordon Brown, premier ministre du Royaume-Uni.
1: Gordon Brown a dit à Hank Paulson « Écoute, tu... chacun sa mère, tu la gardes.
0: » Grâce à l'un de ses dirigeants, qui est à ce moment-là dans les murs de la réserve fédérale à New York, Baudouin Pro, directeur général de la BNP en 2008, est au courant de tout ce qui est en train de se tramer et de la teneur de ce coup de téléphone fatidique pour Lehman Brothers.
1: Je sais que ça s'est très mal passé, je sais que ça a été court et je sais, est-ce qu'il a dit exactement ça ou un autre mot Mais Enfin, ça a été un refus assez brutal dans l'expression de l'Angleterre de prendre le risque de voir le bilan de Lehman peser sur le système bancaire anglais, les autorités prudentielles anglaises. À ce moment-là, voilà, ça a été assez brutal et assez rapide. Chaque heure qui passait, enfin, on ne pouvait pas tergir assez très longtemps, ou bien c'était oui ou bien c'était non.
3: Le soir même, je suis rappelé par Baudouin.
0: Xavier Muscat, directeur général du Trésor en 2008.
3: Qui me dit, en fait, il semble que Barclays ne vienne plus. Et je suis très inquiet parce que il semble que les Américains aient pris la décision de ne pas soutenir l'IMAN dans ces conditions. Puisqu'il n'y a pas la possibilité d'adosser l'IMAN à une autre banque, ils veulent laisser tomber l'IMAN. Et je trouve que c'est extrêmement risqué. C'est un sentiment que je partage et donc je passe la journée du dimanche à appeler diverses personnes. D'abord mon collègue américain, qui me confirme ce qui m'est dit par la BNP et qui se montre très confiant. En tout cas, c'est l'impression qu'il veut me communiquer. Il est très confiant parce que, dit-il, les autorités américaines ont vérifié, l'IMAN n'est pas une banque systémique. Son éventuel collapse n'affecterait pas de manière massive le système financier. Et de surcroît, les autorités américaines sont confiantes que, puisqu'au même moment, elles sont en train de sauver AIG, qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus important, la bonne nouvelle du sauvetage d'AIG fera passer la mauvaise nouvelle de la faillite de Lehman.
0: AIG, c'est la plus grosse compagnie d'assurance au monde. Elle est sur le point de tomber, chuter, faucher dans sa course folle aux produits dérivés. En 2008, elle a déjà vendu plus de 400 milliards de dollars de CDS. Ses crédits des default swap qui assurent les souscripteurs contre une baisse de la valeur du produit. Plus de 300 milliards à des banques étrangères. Les CDS que Warren Buffett avait décrit six ans plus tôt comme des armes de destruction financière massive. Des actifs toxiques, un marché évalué par certains experts à 62 000 milliards de dollars dans le monde.
1: J'ai retrouvé même des investissements de subprime sur mon île en Grèce, c'est-à-dire, puisque donc à Patmos, il y a plusieurs monastères, mais il y a un des monastères principaux qui n'est pas pauvre, qui est un haut lieu de l'orthodoxie, et où un des chefs avait jugé bon d'investir dans les subprimes.
0: Anne-Laure est chez Lehman Brothers en 2008. Elle est au premier rang de cette crise financière qui ne fait que commencer.
1: Il y a toujours un principe simple, mais que tout le monde oublie toujours en finance. Quand on ne comprend pas quelque chose, il vaut mieux pas investir. Enfin, parce que, généralement, la finance, qui peut faire rêver ou qui peut... Jamais des choses quand même extrêmement compliquées. Ça reste des additions, des soustractions. Enfin, ça reste bon. Donc, si on n'arrive pas à le décomposer, si on n'arrive pas à comprendre, il faut quand même se poser des questions.
0: Les autorités américaines veulent donc sauver AIG, mais pas Lehman Brothers. Dimanche 14 septembre 2008, rien n'est encore officiel au téléphone. Xavier Muscat tente de convaincre son homologue américain. Il faut absolument intervenir pour sauver la banque d'investissement.
3: J'essaie d'argumenter vis-à-vis de lui, mais c'est absolument sans succès. J'appelle Jean-Claude Trichet, qui à l'époque est président de la BCE, que je connaissais puisqu'il avait été mon patron au Trésor. Donc, je l'appelle pour lui signaler ce qui se passe. Il était au courant, évidemment. Il avait été averti par la Fed et il est absolument furieux de ce qui se passe et très critique vis-à-vis -vis de la stratégie suivie par les autorités américaines. J'appelle également Madame Lagarde pour l'informer et pour lui demander d'appeler Hank Paulson, le ministre des Finances américain, ce qu'elle essaye de faire, je crois, en vain, afin de lui communiquer notre inquiétude. Et puis naturellement, j'informe l'Élysée.
0: Alors qu'en France et en Europe, l'angoisse monte, à New York, le monde de la finance américaine est toujours cloîtré derrière les murs de la réserve fédérale. Un peu plus au nord, à 6 km de là, Dick Fould est enfermé dans son bureau. Tout en haut de la tour Lehman, les employés de la banque ne peuvent qu'attendre.
1: On est dans un monde parallèle, parce qu'à la fois on nous dit « the situation is fluid », on sait qu'il y a des discussions qui se passent, on est quand même tenu, encore une fois pour les gens qui étaient saignants dans la banque, très régulièrement informés, mais d'une vérité partielle. Et on a quand même nos canaux et nos, enfin, voilà, nos informations où on sait, encore une fois, qu'on ne veut plus trader avec nous. Enfin, donc, mais aucun d'entre nous, enfin, si on, je pense qu'il faut qu'on soit honnête, aucun d'entre nous n'arrive à imaginer qu'une faillite puisse se passer.
0: Mais l'impensable va bien se produire. La Fed, le trésor américain, l'État finissent par jeter l'éponge. Au bout du suspense, la décision tombe. Personne ne sauvera Lehman Brothers. À minuit 10 exactement, Hank Paulson s'adresse aux représentants de Lehman.
3: La fête vous demande de vous placer sous le chapitre 11.
0: Le chapitre 11, c'est la loi américaine sur les faillites. Dépité, Dick Fould appelle le patron de Morgan Stanley, John Mack, qui lui répond tout de suite.
3: Ben c'est fini, Dick. Appelle-moi pour une partie de golf.
0: Des cadres de Lehman Brothers demandent à leur patron d'appeler directement George Bush. Désolé, lui aurait-on répondu à la Maison-Blanche. Le président des États-Unis ne peut pas vous parler en ce moment. <truits> Lehman est en faillite, le coup prêt est tombé, les salariés sont complètement sonnés et très vite vient le sentiment d'injustice.
1: Finalement, Lehman n'était pas moins bien géré que d'autres. Il n'est pas faux de dire qu'après dans les arbitrages qui ont été faits, parce que Mary Lynch, à l'époque, n'était pas dans une meilleure situation. Dans les arbitrages qui ont été faits, sur quelle banque était punie, parce que ça a vraiment été cette approche-là, les relations clairement personnelles que Full pouvait avoir avec certains membres de la Fed et du Trésor américain n'ont pas aidé. Parce que, d'un point de vue extrêmement, on va dire, clinique, il y avait peut-être des cas similaires. Alors, peut-être biaisé en disant ça, mais peut-être que Mary Lynch avait plus d'eux. Bon, pour choisir cette banque-là. Donc, il y a le sentiment d'une punition, il y a le sentiment que notre vie s'effondre.
3: Pour être honnête, je ne vais pas expliquer que je mesurais l'ampleur du cataclysme, mais j'avais évidemment clairement le sentiment que cette stratégie n'était pas la bonne.
0: Xavier Muscat.
3: Sentiment que je partageais, comme je l'ai dit, avec la plupart de mes interlocuteurs français et européens à ce moment-là, mais qui n'était pas du tout partagé par mes collègues américains. Mes collègues américains me disent... Lundi, donc, on annoncera la faillite de Liman. Nous ferons une réunion téléphonique du G7 au niveau des directeurs du Trésor le lundi soir. Et je me souviens de mon homologue américain me disant, je pense que mercredi, tout ceci sera derrière nous.
0: Aveuglement des autorités américaines, factice ou bien réel, dans tous les cas, la spirale infernale ne va pas tarder à s'enclencher. En France, Emmanuel Moulin est directeur adjoint au cabinet de la ministre de l'Économie et des Finances.
2: Avec Christine Lagarde, nous avions vu Dick Fuld, le patron de Lehman Brothers, je pense peut-être neuf mois avant, qui nous avait dit « Lehman will get out of this stronger than ever ». Et en fait, effectivement, Lehman était extrêmement investi dans les produits toxiques. Et donc, il était très difficile pour les autorités américaines et pour des banquiers de prendre ce risque de reprendre Lehman Brothers. Et donc, la décision qui est prise, et dont on sent tout de suite que c'est une décision qui va créer une onde de choc dans le secteur financier mondial, c'est la décision des autorités américaines de laisser tomber Lehman. Donc, pour nous, il s'agit d'une décision qui est très grave, puisqu'elle crée la suspicion, elle crée le
4: doute sur la solidité de l'ensemble du secteur bancaire mondial. Mon interprétation est qu'ils n'ont pas trouvé de solution.
0: François Perrol, secrétaire général adjoint de l'Elysée en 2008 auprès du président de la République, Nicolas Sarkozy.
4: Pas forcément qu'ils ont sciemment laissé tomber la banque. Alors ensuite, vous avez d'autres théories. On vous dit que à l'époque, le ministre des Finances américain c'est Hank Paulson, c'est un ancien de Goldman Sachs, c'est l'ancien dirigeant de Goldman Sachs. Grand rival de Lehman, Richard Feld, qui était le dirigeant de Lehman, voulait dépasser Goldman Sachs. Donc, on a beaucoup dit, mais en fait, Hank Paulson a agi en coulisses pour faire payer à Dick Feld son arrogance. Bon, c'est pas bien qu'il est le plus arrogant des deux, mais... Donc, on sait pas trop. Je me souviens que avec Nicolas Sarkozy, nous étions allés après la faillite, c'est une semaine après, il y avait un sommet de l'ONU. Ben, L'Assemblée Générale des Nations Unies, à New York, et on avait profité de ce voyage, auquel je devais initialement d'ailleurs pas participer. Nicolas Sarkozy m'a appelé depuis New York en me disant, euh, passez me voir, j'ai dit, bah, je veux bien, mais ça va me prendre un petit peu de temps, parce que je, je suis à Paris et pas à New York. Il m'a dit, qu'est-ce que vous foutez à Paris n'est pas à Paris qu'il faut être. Et donc, je suis allé à, à New York, on avait rencontré le président de la réserve fédérale de New York, Tim Geithner, qui nous avait dit, je crois qu'il l'avait formulé un peu comme ça, je ne suis pas sûr que la faillite de Lehman Brothers ait été la chose la plus intelligente qu'on ait faite. Puisque une semaine après, on était encore à, à essayer de mesurer l'ampleur de l'onde de choc provoquée par cette faillite sur les marchés financiers, sur les banques, sur la capacité des banques à se financer, sur la confiance dans les banques qui avait totalement disparu. Et donc, il avait eu cette phrase pour dire, bon, moi peut-être fait une connerie, mais mais je ne sais pas s'ils l'ont faite volontairement ou involontairement.
0: Y avait-il trop de monde à sauver, trop de banques sur la table du chirurgien Peu importe, dans la banque, qui sera à la fois le symbole et le détonateur de cette crise, les employés partagent une même impression.
1: Le sentiment qu'une erreur a été faite très rapidement. Enfin, c'est pas juste des mâles, là c'est le fait d'avoir laissé tomber une banque, que c'est une erreur quelque part. Anne-Laure Que ça va accentuer la crise que les solutions de rattrapage qui sont faites derrière, où justement on adosse Miri, la Bank of America et d'autres, bon, est-ce que ça va suffire Qu'est-ce qu'on fait sur AIG Enfin, tout ce qui suit derrière. Et le sentiment qu'on entre dans un nouveau monde dont on ne sait pas vraiment ce qui va être, ce qui va devenir, et donc une très très grande inconnue.
0: En plein cœur de Paris, rue du 4 septembre, le soir du dimanche 14 septembre 2008 à la rédaction des Échos, la Banque Lehman n'a pas encore officiellement fait faillite. La rumeur enfle, mais les informations arrivent au compte goutte C'est la journaliste Marina Alcaraz qui est de permanence au journal.
1: J'ai retrouvé mon papier à cette époque. Finalement, j'écrivais en début de soirée la possibilité d'une liquidation des Lehman Brothers inquiétait le marché. Une session spéciale d'échange a été mise en place et on disait que ça pourrait être lourd de conséquences, mais je pense qu'on ne percevait pas la déflagration, enfin le cataclysme que, que ça a généré. Je me rappelle encore ce dimanche soir où je me disais peut-être que j'étais un peu trop timide dans mon papier, de fait, et mais à culpa, j'ai été trop timide dans mon papier.
3: Ce qu'on vivait c'était de l'histoire. En réalité, ce qu'on vivait au quotidien, c'est rare dans une, une carrière de journaliste, c'est-à-dire de vivre au quotidien l'histoire.
0: Et le lundi, la déflagration, le cataclysme, le panique complète. Nous, on était deux à New York, il y avait tout le service finance à Paris et tout le monde a travaillé d'arrache-pied pour sortir
3: des papiers qui expliquaient bien l'histoire et tout ce qu'on pouvait en dire. On se retrouve en fait chez AXA, avec le patron de l'époque, et il nous dit très vite, il nous dit « non mais je vous arrête tout de suite ». En réalité, ce qui est en train de se passer, c'est dramatique.
0: François Vidal est rédacteur en chef au service finance des échos en 2008.
3: Il y a d'autres acteurs qui sont en train de disparaître. Et la question, c'est de savoir si on sera tous là encore dans un mois, dans deux mois, dans trois mois.
0: À New York, les images font le tour du monde. Les employés de Lehman quittent leur building par petits groupes, les bras chargés de ces cartons, symboles d'une finance en plein chaos. Un peu plus loin, les chasseurs de têtes sont déjà là, dans les cafés, les Starbucks. Ils donnent rendez-vous à ces tout nouveaux ex lehman pour mettre la main sur les éléments les plus prometteurs. Dans les jours qui suivent, les États-Unis sauveront donc AIG. De son côté, Bank of America rachètera Merrill Lynch et après la faillite de Lehman Brothers, Barclays et son président Robert Diamond reprendront finalement les meilleures parts de la banque pour une bouchée de pain. L'une des premières mesures du nouveau propriétaire Arracher et changer toute la moquette du siège de la 7e avenue. Le vert foncé, la couleur de Lehman n'existe plus, la banque disparaît entraînant Wall Street et tous les États-Unis dans une crise inédite. Merci à François Vidal, Virginie Robert, Marina Alcaraz, Anne-Laure Kischel, François Perrol, Emmanuel Moulin, Xavier Muscat et Baudouin Pro. Merci à pierre Fay pour sa participation et ses interviews. C'était la deuxième et dernière partie de Lehman Brothers, la faillite d'un géant qui a fait trembler le monde. Le deuxième épisode de notre série 2008, La crise qui a bouleversé le monde, un podcast des échos réalisé par Willy Gann. Rendez-vous la semaine prochaine pour le troisième épisode... Chaos à Wall Street, les États-Unis aspirés dans le tourbillon de la crise. Merci d'avoir écouté les grandes histoires de l'écho. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme préférée Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music et Google Podcast. À bientôt.